0: Dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute starte ich mal mit einer Frage an dich. Wie ist das denn bei dir? Denkst du auch manchmal darüber nach, ob deine Arbeit in vielleicht eins, zwei oder vielleicht auch in fünf Jahren noch gebraucht wird mit den aktuellen Veränderungen mit generativer KI? Wenn du auch darüber nachdenkst, dann ist die heutige Episode für dich, denn heute teile ich mit dir einen Audiomitschnitt aus der Masterclass KI-Kompass, die diese Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, stattgefunden hat. Dort waren insgesamt über 200 IllustratorInnen und DesignerInnen anwesend und haben viele kluge Fragen zu diesen KI-Themen gestellt. Und die, oder zumindest einen Ausschnitt davon, möchte ich heute mit dir teilen. Hier noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, die Portfolioakademie mein Online-Programm, in dem sich IllustratorInnen und DesignerInnen nachhaltig positionieren, also sowohl wirtschaftlich wie auch künstlerisch, hat diese Woche die Türen geöffnet. Aber heute, zur Zeit, in der ich aufnehme, heute am Mittwoch, sind alle 35 Plätze vergeben. Das heißt, wenn du in den letzten Wochen darüber nachgedacht hast, auch vielleicht dich in der Portfolioakademie zu positionieren, dann möchte ich dich heute einladen, dich auf die Warteliste einzutragen, damit du, wenn es dann das nächste Mal im September 2024 losgeht, du zu den Ersten gehörst, die sich anmelden können. Denn das sind die Personen auf der Warteliste. Auf die Warteliste anmelden kannst du dich ganz unverbindlich unter www.diegutemappe.de slash pa Okay, und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß und auch viele Aha-Momente mit dem Audiomitschnitt aus der Masterclass KI Kompass. Viel Spaß und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ich guck mal auf diese Frage. Glaubst du? dass ich mich auf jeden Fall mit KI-Tools auskennen muss, egal welche Positionierung ich verfolge, einfach um auf Nummer sicher zu gehen oder weil ich sonst als old-fashioned wahrgenommen werde. Die Frage kommt von Judith. Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es auf eine gewisse Art und Weise unvermeidbar ist, sich damit zu beschäftigen, weil wie gesagt, die Tools halt auch in Bereichen aufploppt, wo man das überhaupt nicht erwartet, weil es einfach eingebaut wird in die Funktionalitäten der Werkzeuge und Programme und, und Dinge, die wir tagtäglich benutzen. Ich glaube, dass ist am Ende, wenn das Ergebnis stimmt, was sozusagen, wenn deine Positionierung klar ist und die, du, du die Leute ansprichst, die du ansprechen möchtest und du für deine Kundinnen die Ergebnisse generierst, die sie brauchen, ist es denen am Ende egal, ob du KI-Tools benutzt oder nicht. Ich glaube, es wird niemand nachfragen und sagen, Judith, hast du das mit KI gemacht? Weil wenn nicht, finden wir dich irgendwie so ein bisschen altbacken. Das wird nicht passieren. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine total sinnvolle Sache ist, sich damit zu beschäftigen. Selbst wenn man das nicht in seinem kreativen Prozess benutzen möchte, weil das ist ja auch eine total valide Entscheidung zu sagen, ich finde das einfach politisch und ethisch nicht richtig, deswegen möchte ich das nicht. Aber zu wissen, was passiert, ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Susanne fragt, meine Sache, die ich gut kann, ist leider, dass ich so eine Art Kopiermaschine bin, was auch KI abdecken wird. Macht es vielleicht mehr Sinn, dann einfach Abstand zu nehmen, freiberuflich zu illustrieren zu wollen, sondern sich lieber auf eine Anstellung in einer Agentur zu konzentrieren nach dem Studium? Ja, das ist eine gute Frage. Ich will, möchte dich wirklich einladen, das zu überprüfen, ob das deine einzige Stärke ist. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wir, die, die meisten Menschen haben verschiedene Sachen, die sie gut können. Und warum sage ich das? Ich glaube schon, dass auch in Agenturen eine Kopiermaschine immer weniger Wert haben wird. Das heißt, wenn du diesen, diese Positionierung für dich wählst, wird es, umso mehr Jahre und so mehr Zeit vergeht, was mit großer Wahrscheinlichkeit immer schwerer werden und du wirst immer schlechter bezahlt werden. Weil einfach du Schritt für Schritt ersetzt werden wirst. Also um mal so eine Metapher aufzutun, du wirst irgendwann der, das Fax sein, was halt niemand mehr benutzt und was auch einfach keinen Wert mehr hat. So. Und ganz ehrlich, und weshalb, also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich dich einladen möchte, da nochmal ganz genau hinzuschauen. Das fühlt sich halt echt doof an, wenn man nicht wertgeschätzt wird. Und das ist, wenn du diesen Weg einsteigst, ist das die Einbahnstraße zu immer weniger Wertschätzung. Und ich glaube, dass das sehr schnell sehr unglücklich macht. Das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung dazu. Deswegen möchte ich dich ganz, ganz doll einladen, da nochmal genau hinzuschauen. Und ich verspreche dir, du wirst auch noch andere Sachen gut können, als nur Kopiermaschine zu sein. Im Moment ist es schon noch so, dass es halt auch in Werbeagenturen Positionen gibt, wo genau sowas gefragt wird, aber ich bin mir auch ganz sicher, das sind die ersten Positionen, die durch KI ersetzt werden. Das ist meine Meinung, aber so sehe ich das. Nächste Frage. Sonja fragt, kannst du bitte ein paar Beispiele für Prozessbegleitung, Artdirektionen im Bereich Kinder- und Jugendbuch geben? Was für Aufgaben gibt es da? Wo genau kann ich mich da einklinken bei den Verlagen? Das ist eine sehr gute Frage, Sonja. Und das ist auch keine einfache Aufgabe, weil, das muss man auch ganz klar sagen, Umso traditioneller die Märkte sind, desto schwieriger ist es, dort neue Wege und neue Strategien und neue Rollen auch zu etablieren. Das heißt, ich glaube, dass es schon im, gerade im Kinderbuchbereich definitiv eine Hürde ist, sich da neu zu positionieren. Ich würde auch gleichzeitig dich total gerne dann noch fragen, gibt es denn vielleicht auch noch andere Märkte, wo du genau das Gleiche machst? Vielleicht für andere, vielleicht nicht für Verlage, sondern für vielleicht andere KundInnen, wo du auch Geschichten bebilderst und wo du dich anders positionieren kannst. Mir fällt gerade leider kein besseres Beispiel ein. aber wenn du dich zum Beispiel positionierst für Menschen, die Bücher schreiben wollen und für die den gesamten Prozess übernimmst, dann positionierst du dich vom Prinzip komplett anders. Du bist auf einmal der Guide, der sagt, okay, wenn du ein Buch machen möchtest und ich das illustriere für dich, dann brauche ich von dir das und das. Das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt, das ist das Endergebnis. Bist komplett anders aufgestellt, hast sehr viel mehr Kontrolle über den Prozess und begleitest den Prozess und gestaltest den Prozess. Da wäre auch die Frage, wie du natürlich Leute findest, die bereit sind, dafür auch Geld auszugeben, weil in diesem Self-Publishing-Bereich ist es schon so, dass es da deutlich schwerer ist, gute Honorare zu verhandeln. Aber auch das ist eine Frage von Positionierung, weil es gibt definitiv Menschen, die bereit sind, Geld dafür auszugeben, damit sie irgendwann ein Buch haben, wo ihr Name drauf steht. Und das heißt, die Aufgabe bei dieser neuen Positionierung wäre, wie finde ich die, die bereit sind, dafür so viel Geld auszugeben, wie ich dafür haben möchte. Um jetzt mal auf diesen traditionellen Markt zu switchen, im Verlagsbereich halte ich das für schwierig, ich glaube, es wird leichter, wenn du mehr anbietest. Das heißt, wenn du bei Verlagen sagen kannst, okay, ich illustriere hier, aber ich mache auch den Text und ich mache auch die Buchgestaltung. Dann verändert sich deine Rolle und du verlässt sozusagen diese traditionelle Illustrationsrolle, bekommst auch mehr Honorar, weil du auch mehr Aufgaben übernimmst. Also da ist es sehr viel leichter, mehr Verantwortung und mehr Prozessgestaltung zu übernehmen, weil du einfach dich anders an eine andere Stelle stellst im Prozess. Nächste Frage kommt von Susanne. Ich wüsste leider gar nicht, ob ich Nummer drei könnte. Nummer drei war Gandalf, oder? Ja, ich glaube. Ich fürchte, das habe ich gar nicht gelernt im Studium. Wie könnte man sich in diese Richtung weiterbilden? Sehr gute Frage. Um Prozesse zu gestalten, hilft es, wenn man Zusatzqualifikationen hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel trainierst, wie du moderierst oder wie du Facilitation machst, das wird auf jeden Fall helfen, um dich als Guide zu positionieren. Also, wenn man sagt, oh Workshop-Facilitation, Moderation von Prozessen, das sind einfach alles Dinge oder Zusatzqualifikationen und Zusatzexpertise, die dich total dabei unterstützen, ein besserer Guide zu sein. Und ich möchte hier noch eine ganz wichtige Randnotiz machen. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt noch was anderes studieren müsst. Heutzutage es gibt es gibt so unglaublich viel Wissen im Internet, dass man sich das auch erstmal sozusagen sogar in vielen Fällen erstmal kostenlos aneignen kann oder sich ein Buch kaufen kann dazu. Also einfach, weil ich weiß, dass viele Kreative dann denken, ich habe doch nicht die Qualifikation dazu, jetzt muss ich halt noch was Neues studieren oder ich muss noch eine weitere Ausbildung machen. Ich glaube, dass das ganz oft nicht notwendig ist, sondern dass es reicht, sich da zu belesen und vielleicht auch so ein paar Testballons zu machen. Das heißt, wenn du besser werden möchtest in der Workshop-Gestaltung, kannst du dir überlegen, wie kann ich mir Testballons schaffen, wo ich einfach üben kann, gut Workshops zu geben. Und vielleicht auch in einem Bereich, wo es anfangs für mich leicht ist und wo ich vielleicht auch mal scheitern darf, wo ich auch mal Fehler machen darf. Wo kann ich das üben, um einfach Erfahrung zu sammeln? Farina fragt, was hältst du davon, seine Webseite so zu präparieren, dass KI-Maschinen darauf nicht zugreifen und die Daten damit nicht für ihre Ergebnisse nutzen können? Sehr gute Frage. Bei der Webseite, also wenn ihr eure Webseite selbst hostet, ist das super easy gemacht. Das geht mit einer ganz einfachen kleinen Textdatei, die ihr einfach in das Verzei Grundverzeichnis, Hauptverzeichnis eurer Webseite reinkopiert. Für die, die jetzt denken so, habe ich noch nie was von gehört? Hört total gerne in den Portfolio Podcast 101, glaube ich, rein. Da erkläre ich, wie das geht. Und in dem Blogpost dazu gibt es auch eine richtige Anleitung. Das ist eine ganz einfache Sache. Das dauert zehn Minuten, das zu machen. Und dann habt ihr zumindest mal das getan, was ihr gerade tun könnt, um KI-Maschinen zu bitten, eure Sachen nicht zu verwursten, die auf eurer Webseite sind. Und das ist das, was wir gerade tun können und es ist total sinnvoll, das zu machen. Das heißt, es ist keine Garantie, weil es kann sein, dass die Crawler das einfach ignorieren, aber es ist das, was du gerade tun kannst. Parallel ist es halt so, dass die Hauptdaten, also die, die, die Daten, die am meisten gefährdet sind, sind die Daten in den sozialen Medien, also auf diesen großen Plattformen. Meta hat im Januar dieses Jahr angekündigt, dass Meta für die KI-Modelle, die Meta gerade entwickelt, alle Daten von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads benutzen wird. Das heißt, solange ihr eure Profile nicht löscht, wird alles, was da hochgeladen wird, verwurstet und in die Modelle eingespeist. Das, was man auch zusätzlich tun kann, ist mit äh, so Filtertechniken Filter über die Bilder zu legen, damit die Bilder nicht erkannt werden können oder die Ergebnisse verwässert werden. Wenn euch das interessiert, hört auch total gerne mal in die Portfolio-Podcast-Folge 101 rein. Okay, Merle fragt, gibt es eigentlich eine KI, die ich explizit mit meinen Bildern füttern kann? Das ist eine sehr gute Frage und ich denke auch im Moment über so darüber nach, weil ich das auch schon sehr praktisch finden würde, mein eigenes kleines KI-Modell zu haben, was ich mit meinen Inhalten füttern kann, damit das Modell mich unterstützt. Und darauf zielt ja Merles Frage ab und das ist eine sehr smarte Überlegung von Merle, so. Ich habe im Moment noch keine Lösung gefunden, die dafür sorgt, dass ich die komplette Kontrolle über meine Daten habe. Also es gibt schon Dinge, wo man eingeladen wird. Also zum Beispiel, ich habe jetzt so eine Online-Plattform entdeckt, die sagt, lade alle dein, dein gesamtes Wissen hier hoch, alle YouTube-Videos, die du jemals gemacht hast, alle Podcasts und wir verwursten das für dich und erstellen dir damit ein KI-Modell mit deinen Inhalten. Aber also, ich habe so für mich so eine Regel aufgestellt, solange ich keine komplette Kontrolle über meine Daten habe, mache ich das nicht. Also, weil ich finde das halt total spooky, mein gesamtes in meinem Leben erarbeitetes Wissen auf eine Plattform hochzuladen, wo ich keine Ahnung habe, was die mit den Daten machen. Und solange ich dafür keine Lösung gefunden habe, mache ich das nicht. Aber ich denke auch darüber nach und ich glaube auch, dass wenn das, also, ich glaube auch, es wird kommen, dass wir das machen können und dann ist es halt einfach super praktisch. So, dann haben wir sozusagen so eine Art eigenes Wikipedia, wo man ganz schnell Sachen nachgucken kann und wo man vielleicht auch Bilder dazu benutzen kann für den Bildentwicklungsprozess, um da einfach schneller zu sein. Frieda fragt, welche KI-Produkte, Programme empfehlt ihr bzw. empfehlst du? Ich kann dir halt nur sagen, ich zum Beispiel benutze im Moment die Tools, die in die Programme, die ich eben benutze, schon eingebaut sind. Also Photoshop zum Beispiel hat ja so, ein An so eine Anstrickfunktion oder besser gesagt Adobe Firefly hat jetzt so eine Anstrickfunktion. Oder ich benutze auch ChatGPT jetzt für Recherchesachen. Und ich glaube, wenn du jetzt so überlegst, okay, wo kann ich anfangen, da ist es, glaube ich, eine sehr gute Idee, einfach dort anzufangen, was dir einfach am leichtesten fällt und wo du das Gefühl hast, da habe ich am meisten Lust drauf. Weil ich kann dir nur sagen, als ich mich bei, ich habe mich bei Midjourney angemeldet und war dann auf diesem Discord-Server, weil das wird ja auf Discord gehostet, und habe mich einfach komplett überfordert gefühlt von dieser, von diesem Matrix-Ding, was da abläuft. Da läuft ja so, bup, 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 kommen da so in jeder Sekunde zehn neue Bilder, so die ja halt gerade generiert werden. Und ich habe mich so überfordert gefühlt davon, dass ich da 15 Minuten drauf gestarrt habe und danach gedacht habe, nö, mache ich jetzt gerade nicht. So Und ChatGPT ist für mich zum Beispiel ganz anders. Das finde ich sehr leicht, mich da irgendwie einzuarbeiten, weil das hat nicht so, da passiert nicht so viel. <lacht> genau. Deswegen wäre meine Empfehlung: fang einfach da an, wo du das Gefühl hast, das ist leicht und meine persönliche Empfehlung wäre ChatGPT, weil das ist easy peasy, Account anlegen, kannst du kostenlos benutzen, musst erstmal gar nichts dafür bezahlen. Man kann da auch ausstellen, dass die Daten, die man dort eingibt, verwurstet werden, das wäre auch eine Überlegung wert und dann kannst du da erstmal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Merle fragt, ich habe das Gefühl, dass es gerade in diesen Zeiten Sinn macht, einen Schritt zurückzugehen und sich vor allem auf dem lokalen Markt zu platzieren. Am Ende glaube ich, dass Menschen gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und da kann ich in einer Stadt mit viel Kultur dann doch auch gut als Mona Lisa die Erlebnisse schaffen und die Dienstleistungen für Museen und Kultureinrichtungen anbieten. Ja, Punkt. <lacht> Was meinst du? Ja. Also ich glaube auch, dass lokal anzufangen, um wirklich echte Menschen anzusprechen, gerade auch in Zeiten von KI eine sehr gute Strategie ist. Unabhängig davon glaube ich auch, dass das der einfachste Weg ist, um mit Akquise anzufangen. Weil es ist immer leichter, eine konkrete Person vor sich zu haben, zu der vielleicht auch mal hingehen zu können, sich auf einen Kaffee einzuladen und um mit der sprechen zu können. Akquise wird umso wirksamer, umso näher ihr an die Person rankommt, umso persönlicher der Kontakt ist. So. Deswegen würde ich das sofort unterschreiben und ich halte das auch für eine gute Strategie. Meine Ergänzung wäre, vielleicht kannst du dich ja auch auf anderen Märkten, die vielleicht nicht mit Kultur und Kunst zu tun haben, positionieren, weil erfahrungsgemäß hat der Kulturbereich relativ kleine Budgets. Das ist keine allgemeingültige Regel. Es gibt auch diverse Kultureinrichtungen, die Budgets haben, aber so grundsätzlich allgemeingültig ist es üblicherweise so, dass es da weniger Budget gibt. Und vielleicht gibt es ja auch eine Branche in deiner Stadt, wo du einfach für exakt die gleiche Arbeit doppelt so viel Honorar bekommst. Einfach, weil die Branche attraktiver ist wirtschaftlich. Nächste Frage, Juliane fragt, bisher kenne ich keine AI-Programme, die wirklich mich ersetzen würden als Kinderbuchillustratorin. Dafür ist die Aufgabe noch zu komplex, meiner Meinung nach. Kennst du welche? Ich glaube auch, dass es im Moment schon relativ aufwendig ist mit ki KinderbuchillustratorInnen zu ersetzen. Also ich glaube nicht, dass man, das, dass man einen Prompt schreibt und dann fertig ist. So, Es ist einfach auch aufwendig. Deswegen glaube ich halt auch, dass im Moment es noch für viele Verlage zu aufwendig ist, das mit KI zu machen, als jemanden zu beauftragen. Aber einfach in Anbetracht der immensen Geschwindigkeit, was in den letzten Monaten alles so passiert ist, glaube ich einfach, dass zumindest ein Teil im Buchbereich wirklich gefährdet ist, ersetzt zu werden. Insbesondere, wenn man mal so mit reinrechnet, wie sich Verlage positionieren. Also es gibt ja immer noch Verlage, die wirklich so ein Berufsethos haben und gute Bücher machen wollen. Aber es gibt einfach mal auch echt viele Verlage, die einfach nur auf Quantität setzen, die jedes Jahr vier Programme raushauen und vom Prinzip ist jedes Buch irgendwie ähnlich. Und ich glaube, diese Art von Verlag wird relativ schnell auch KI benutzen, um weiterhin einfach diesen generischen Einheitsbreit zu produzieren, den sie eh schon teilweise produzieren. Ich glaube, dass es in Zukunft schon ein Thema werden wird, auch wenn ich dir im Moment zustimmen würde. Nächste Frage, Susanne fragt, wenn man tendenziell Interesse an sowas wie Graphic Recording hat, aber Probleme hat, sowas anzubieten, gibt es in diese Richtung Agenturen? Wenn ich eine Person habe, geht das gut, aber jedes, jedes Mal neue Kontakte sozusagen, oder ich ich versuche es mal neu zu formulieren. Das, was ich hier höre, du kannst mich gerne korrigieren, ist, das heißt, es fällt dir leicht, wenn du eine Person hast, zu der du schon mal Kontakt hattest, aber jedes Mal neue Personen anzusprechen, fällt dir schwer. Also so grundsätzlich im Graphic Recording gibt es Agenturen. Das sind ganz oft Graphic Recorder, die sich zusammentun und gemeinsam Akquise machen, was natürlich einen immensen Marktvorteil mit sich bringt, weil wenn da ein Team von verschiedenen Personen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man immer kann, weil natürlich sozusagen immer jemand einspringen kann. Das heißt, das ist ein großer Marktvorteil. Aber so grundsätzlich bei Graphic Recording ist es einfach schon sehr sinnvoll, glaube ich, sich auf eine bestimmte Branche zu spezialisieren, weil, das muss man auch sagen, Graphic Recording ist ein wirtschaftlich interessanter Markt, aber der ist auch schon ganz schön voll. Das heißt, es ist sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wie kannst du dich so spezialisieren und auch so positionieren, dass du anders bist als die anderen und dadurch halt auch vielleicht die Masse an Menschen, die du ansprechen möchtest, reduzierst. Weil Spezialisierung hat den großen Vorteil, du musst nicht mehr 100 Menschen ansprechen, sondern du hast fünf Unternehmen identifiziert, zu denen du gut passt. Also sprichst du diese fünf Unternehmen an. Und dann gilt es halt auch, eine Strategie zu entwickeln, wie du die ansprichst. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sobald das Angebot ganz klar ist, ist es leichter, konkrete Kontakte rauszusuchen und dann ist es halt ganz oft, das hat natürlich auch was mit dem Markt und der wirtschaftlichen Situation zu tun, aber ganz oft ist es so, dass man gar nicht mehr Hunderte von Kontakte braucht, sondern ganz oft eine Handvoll von Leuten hat. Und wenn man da einmal den Kontakt hergestellt hat, dann auch darüber, wenn das einmal läuft, auch Aufträge kommen. Also es geht gar nicht darum, massenhaft zu streuen, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, die Person zu identifizieren, wo es passt und sich auf die zu fokussieren. Und das führt eben auch dazu, dass man weniger Akquise macht. Ich gucke mal auf diese Frage von der lieben zu Eine Frage, Thema Schnelligkeit, mit welchen AI-Tools arbeitest du da? Wie gesagt, ich benutze es im Moment in meiner kreativen Arbeit eigentlich gar nicht. Kann mir aber vorstellen, dass es zum Beispiel für so, weiß ich nicht, Szenerien für, für meine Bücher, weiß ich einfach, da würde das mit Sicherheit Zeit sparen, wenn ich einfach so, weiß ich mir was bauen kann, Perspektiven bauen kann, mit denen ich dann arbeiten kann. So. Aber... Das Thema Schnelligkeit ist einfach super wichtig. Also vielleicht die, hier sind ja auch so ein paar pr mit drin, die wissen das schon. Schnelligkeit ist so der Hauptparameter, über den man Wirtschaftlichkeit erzeugt in den meisten Fällen, außer wenn man eine Personenmarke ist. Schnelligkeit ist einfach der Regler, wo man drehen kann, um wirtschaftlicher zu werden. Und das geht einerseits natürlich mit Disziplin. Also wenn ich sage, ich kalkuliere zehn Stunden, dann habe ich natürlich die Aufgabe, nur zehn Stunden daran zu arbeiten. Damit sorge ich automatisch dafür, dass ich wirtschaftlich bin und eben nicht 20 Stunden, wie das oft passiert im kreativen Kontext. Aber natürlich, wenn ich halt einfach meinen Workflow verschnellern, also wie sagt man da, äh, etwas schneller machen kann, ist das natürlich auf einmal ein zweiter Regler, den ich habe, mit dem ich mich wirtschaftlich aufstellen kann. Deswegen das Thema Schnelligkeit ist einfach super, super wichtig. Doro fragt, welches Programm wäre denn die Nummer eins als KI für Illustration? Ich hätte jetzt bis vor kurzem gesagt mit Journey. Aber ich glaube einfach, es ist sinnvoll, auch verschiedene Sachen auszuprobieren, weil verschiedene Modelle und verschiedene Tools unterschiedliche Sachen gut können. Und journey das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, hat ja immer so einen ganz spezifischen Look und man erkennt das halt auch total schnell als so ein MidJourney-Bild. Und deswegen ist es schon sinnvoll, sich auch andere Tools anzugucken. Und ChatGPT zum Beispiel kann ja jetzt auch Bilder generieren oder I. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, einfach da so ein bisschen zu testen. Genau. malis fragt. Was hältst du denn von der Idee zum Schutz, keine fertigen Illustrationen online zu posten? PDF nur auf Nachfrage versenden, online sichtbar mit Positionierung. Ich finde es schon einfach wichtig, das anzuerkennen, dass, wenn wir als Kreative beauftragt werden wollen, es total sinnvoll ist, dass wir unsere Arbeiten zeigen. Du hast natürlich recht, man kann auch einfach, einfach anders pitchen und weniger Arbeiten zeigen, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, unsere Arbeiten zu zeigen. Und wir wollen ja gebucht werden von Leuten. Deswegen glaube ich, kommen wir auf eine gewisse Art und Weise nicht drumherum. Natürlich gibt es die Möglichkeit, diese Bilder zu schützen, zum Beispiel mit Tools, die sozusagen da so ein so Filter legen, dass die Bilder nicht mehr benutzt werden können von KI-Modellen. Habe ich ja in einer der letzten Podcast-Folgen besprochen. Da gibt es zum Beispiel ein Tool, das heißt Glaze. Mit dem kann man halt Bilder einfach legt man so einen Filter drüber und dann sind die nicht mehr nutzbar. Das ist im Moment noch so ein bisschen halbgeweigt, weil es dauert halt einfach sehr, sehr lange, diesen Filter drüber zu legen. Also bei mir hat das halt für die Testbilder manchmal 60 Minuten gedauert. Und wenn man das halt für zehn Bilder macht, dann wird es auf einmal eine echt lange Zeit. Aber es gibt da so Mittel und Tools, wie man seine eigenen Bilder, vielleicht auch die wenigen, die man postet, besser schützen kann. Okay, nächste Frage. Mhm. Alexandra fragt, kann man Positionierungsstrategien mischen? Ja, und hier muss ich vorsichtig sein, weil da das ist jetzt schon meine persönliche Meinung. Das heißt, das ist nicht die Wahrheit oder die einzige mögliche gangbare Lösung. Ich persönlich glaube, dass es für sehr, sehr viele Kreative total sinnvoll ist, verschiedene Standbeine zu haben. Einfach, um mehr Sicherheit zu haben, um nicht nur von einem Markt abhängig zu sein. Aber auch, und das finde ich viel wichtiger, weil Kreative ganz oft verschiedene Sachen gut können so Und man mit so einer Mischkalkulation sich einfach so viel mehr finanzielle Möglichkeiten schafft. Also wenn ihr ein wirtschaftlich stabiles und wirtschaftlich attraktives Standbein habt, könnt ihr auch als zweite Positionierung was machen, wo nicht so viel Geld bei rumkommt. Also ich will nicht, dass ihr euch schlecht bezahlen lasst, aber es gibt einfach Märkte, wo es wirklich, wirklich schwer ist, Geld zu verdienen, wo aber viele kreative arbeiten wollen. Und das kann man mit so einer Mischkalkulation für sich einfach ermöglichen dass man auf diesen wirtschaftlich weniger attraktiven Märkten finanzielle Freiheit hat, nur zu dem Ja sagen zu müssen, was man machen möchte. Und vielleicht auch die, durch diese finanzielle Freiheit die Aufträge auch noch ein bisschen besser gestalten zu können. Also zum Beispiel, weniger abstrakt, wenn ich Bücher machen will, ist es total sinnvoll, ein wirtschaftlich stabiles Standbein zu haben, damit ich bei den Büchern nicht irgendwelche Aufträge annehmen muss, sondern einfach meine eigenen Bücher machen kann. Und da finanziell freier bin. Deswegen, ja, man kann das mischen. Ich halte es sogar für eine sehr, sehr kluge Idee. Okay, nächste Frage. Anna fragt, wie würdest du die Situation im Kinderbuch einschätzen? Dort ist man ja auch oft der Guide und wird trotzdem nicht entsprechend bezahlt. Ja, ich glaube schon, dass es im Kinderbuch, dass nicht, nicht immer die Illustratorinnen die Guides sind. Und das liegt auch einfach an diesen. Hierarchien, die es in der Verlagswelt gibt. Ich glaube schon, dass wir oftmals Aufgaben als Guide übernehmen, aber dass unsere, unser Gegenüber das ganz, ganz anders sieht. Dass die Illustratorinnen im, im Verständnis der Lektorinnen und der Verlagspersonen, Marketingleute überhaupt nichts am Prozess mitgestaltet. Und ich glaube, wenn ihr im Kinderbuchbereich arbeitet, wäre es interessant, einfach zu schauen, bei welchen Verlagen habe ich denn mehr Einfluss auf den Prozess? Weil das ist auch einfach unterschiedlich. Je nachdem, wie groß der Verlag ist, wie der Verlag strukturell aufgestellt ist, unterscheiden sich die Workflows. Das heißt, da wäre es schon mal interessant zu schauen, wo bin ich denn mehr als dieses Werkzeug, was am Ende umsetzt? Wo bin ich mehr Guide? Und wie kann ich mehr Aufträge dort generieren? Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ist gar nicht so leicht, so eine Rolle, die man erstmal einmal, oder so einen Hut, den man erstmal einmal so aufgesetzt bekommen hat, vom Gegenüber zu sagen, nö, dieser Hut, den finde ich nicht passend, ich hätte gerne einen anderen. Das ist keine einfache Situation, weil die andere Person muss sich halt verändern und die muss die Perspektive, wie sie dich wahrnimmt, verändern. Das heißt, es wird schon deutlich leichter, wenn du auf einmal sagst, ich möchte auch noch andere Aufgaben übernehmen. So, wenn du mit, mit deinen Verlagsleuten sprichst und sagst, was, was muss ich denn tun, um Buchgestaltung zu machen? Was muss ich denn tun, um selbst Texte zu schreiben? Was muss ich denn tun, um im Prozess mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu haben? Und da einfach vielleicht auch das Gespräch zu suchen. Einfach, um deinem Gegenüber auch klarzumachen, dass du bereit bist, das zu tun. so Und dann dir gleichzeitig auch zu erlauben, Dazu forschen, wie es funktioniert, weil es, wie gesagt, keine leichte Aufgabe ist, weil es nicht nur was mit dir zu tun hat. Die andere Person muss sich in einem anderen Licht wahrnehmen. Es ist einfach so viel leichter, das auf einem neuen Markt zu machen, weil da bestimmst du, wie du von den anderen gesehen wirst, in der Art und Weise, wie du dich positionierst und wie du dich dort präsentierst. Aber das wäre so meine Idee dazu, zu forschen, ins Gespräch zu gehen, auch einfach nachzufragen, was du tun kannst, um mehr Aufgaben zu übernehmen. Und natürlich, wenn du mehr Aufgaben übernimmst, sollte das auch dementsprechend besser vergütet werden, logischerweise. Und was ich halt persönlich beobachte, ist, dass wenn Kreative mehr Aufgaben übernehmen, ist es ganz oft auch deutlich leichter, die Honorierung für die individuellen Aufgaben zu erhöhen. Weil man, wie gesagt, doch einfach nicht nur mehr macht, sondern auch einfach mehr Verantwortung übernimmt für den Prozess. Und dann ist es sozusagen auch leichter für die einzelnen Teilaufgaben, sagen wir mal, Illustrationen und Buchgestaltung, auch für den Illustrationsteil höhere Honorare zu verhandeln. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Beobachtung. Amalie fragt, ich nutze KI bisher nicht bewusst. Meinst du, man hat als Illustratorin bzw. Designer in Nachteile, wenn man sich gar nicht mit KI befasst bzw. das nicht für sich benutzt, abgesehen natürlich von der eigenen Positionierung? Also ich glaube schon, dass es halt Kreative geben wird, die trotz alledem auch ohne sich damit zu beschäftigen, weiterhin erfolgreich sein werden, wenn sie sozusagen eine starke, sich stark positionieren. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon eine kluge Idee ist, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man sich zum Schluss entscheidet, das nicht selbst benutzen zu wollen, aber einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was möglich ist und vielleicht auch um informiertere Entscheidungen für sich selbst treffen zu können, wo ich das benutzen möchte und wo nicht. Also es ist natürlich auch total valide, wenn man zum Beispiel sagt, aus politischen und ethischen Gründen möchte ich das nicht benutzen. Finde ich eine sehr nachvollziehbare Haltung. Trotz alledem glaube ich schon, dass es gut ist zu wissen, was gerade passiert. Okay, nächste Frage. Anna fragt, das mit dem Schreiben und Illustrieren im Kinderbuch mache ich schon, aber bekomme trotzdem nicht das, was die Arbeit wert wäre. Ja. Anna, das glaube ich dir total gerne, also nicht gerne, sondern ich glaube dir das. Man muss einfach da ganz klar sagen, Positionierung hilft in den Grenzen des Marktes. Und der Buchmarkt ist einfach wirtschaftlich schwierig. Also wenn man einmal so verstanden hat, wie der Buchmarkt funktioniert, wie dort Geld verdient wird und wie die Kreativen auch daran dann partizipieren, wird einfach relativ schnell klar, dass bei einem Buch zum Beispiel, was eine 4000 Viertausender-Auflage hat, das Honorar, was die Kreativen können, kriegen können, einfach relativ limitiert ist. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise gibt es da einen gläsernen Boden und du kannst noch so gut verhandeln, wenn dein Buchprojekt bestimmte Parameter nicht überschreitet, ist es einfach vom Prinzip nicht möglich, ein höheres Honorar zu verhandeln. Deswegen im Kinderbuchbereich ist es wirklich wichtig, den Markt zu verstehen und die wirtschaftlichen Aspekte davon zu verstehen, um auch einfach bestimmte Dinge besser einschätzen zu können, um beim Verhandeln zum Beispiel auch zu wissen, okay, ich weiß einfach, die Auflagenhöhe ist so groß, das Buch wird ungefähr das kosten, was ist denn für mich möglich? Und dann vielleicht auch zu entscheiden, zu merken, so pff, 2000 Stück, nö, mache ich nicht, da kommt einfach für mich nichts bei rum, so. Und die Zeit dann lieber zu verwenden, was zu machen, was für dich wirtschaftlich sinnvoller ist, oder das zu benutzen, um ein Herzensprojekt umzusetzen, aber eben nicht in einen Auftrag zu investieren, der wirtschaftlich ganz starke Limitationen hat. Das schließt nicht aus, gut zu verhandeln, gut für sich einzustehen und das Bestmögliche rauszuholen. Die Erfahrung, die du gerade machst, damit bist du nicht alleine. Und das hat auch nicht ausschließlich was damit zu tun, wie du dich verhältst, sondern es liegt auch einfach an dem Markt, der wirtschaftlich schwierig ist. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das, was du dir gerade beschreibst, viel damit zu tun hat. Das heißt, meine Empfehlung hier wäre, dir zu erlauben, zu überlegen, ob du vielleicht auch noch ein zweites wirtschaftliches Standbein aufbauen kannst, wo du vielleicht sogar ziemlich ähnliche Sachen machst, aber einfach besser dafür bezahlt wirst. Nächste Frage. Ich struggle noch mit KI. Kann man sich nicht auch positionieren mit 100% AI-Free-Label? Also ich glaube schon, dass zum Beispiel diese Kennzeichnungspflicht kommen wird. Das heißt, ich glaube schon, dass es auch in Zukunft die Situation entstehen wird, dass irgendwann KI-generierte Bilder gekennzeichnet werden müssen. Die Frage ist, wann das passieren wird. Und ich persönlich glaube, das wird noch eine ganz schöne Weile dauern. Einfach aus der Erfahrung heraus, wie lange es dauert, Gesetze zu etablieren. Und deswegen wäre halte ich es, glaube ich, für keine gute Idee, darauf zu warten. Und du hast natürlich recht, man kann es ja trotzdem machen. Ich glaube nur, dass damit das funktioniert, du als kreative Person extrem viel Sichtbarkeit brauchst, damit KundInnen von diesem Label profitieren. Was meine ich damit? Also wenn du als Personenmarke positioniert bist und eine immens große Reichweite hast mit den Kanälen, die du bespielst, zum Beispiel Instagram, 100.000 Follower hast, dann profitieren deine KundInnen von diesem Label. Und dann können die sagen, Ha, wir haben Susanne beauftragt, und Susanne macht 100% AI-free und dann können die das benutzen für ihr eigenes Marketing, weil sie sich zum Beispiel explizit kreativ freundlich oder sozusagen menschenfreundlich positionieren wollen. Aber ich glaube schon, dass es diesen Zusatz braucht. Wenn du einfach nur sagst, ich habe 200 Follower auf Instagram, ich mache das jetzt aber, dann entsteht für deine KundInnen dadurch kein wirklicher Mehrwert. Sie können damit nichts machen, außer sich ethisch korrekt zu verhalten. Und erfahrungsgemäß sind die wirtschaftlichen Aspekte in diesen Auftragssituationen, wo es ja um Wirtschaft geht, dann ganz oft stärker als die ethischen und moralischen Aspekte. So schade das ist. Genau. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass das geht, aber es braucht halt schon so einen Zusatz noch. Wie Ola fragt, diese Rollen als Illustrator, Autor und Designer zu sein, also das gesamte Produkt herzustellen, das kann ich. Doch bisher wurde das nicht als wertvoll erachtet. Bisher wollen alle diese Trennung, weil da mehr Macht auf der Verlagsseite ist. Wie kann man da argumentieren? In Deutschland steckt man einfach jeden Kreativen gern in eine Schublade und das ist super schwer veränderbar. Ja, stimme ich dir komplett zu. Und das ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist eine schwierige Aufgabe. Also ich glaube wirklich, es wird leichter, wenn man irgendwo neu hinkommt. Dass wenn du zum Beispiel auf dem deutschsprachigen Markt arbeitest, könnte es zum Beispiel einen Unterschied machen, wenn du dich auf einem internationalen Markt positionierst und von Anfang an sagst, ich mache alles. Dann hast du, bist du neu und hast dadurch die Möglichkeit, dir so einen neuen Hut aufzusetzen. Anstatt den roten mit der Blume dran, nimmst du den Zylinder. so Und wirst dadurch von Anfang an nicht hinterfragt, weil du ja entschieden hast, hier trete ich mit dem Zylinder auf. Das wäre so Punkt Nummer eins. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel alles machen möchtest, Text, Bild und Buchgestaltung, der einfachste Weg, dort den Fuß in die Tür zu bekommen, ist ein eigeninitiiertes Buchprojekt zu machen, was einfach für dich der Türöffner ist. Also ein Konzept zu entwickeln, das zu pitchen, dafür einen Verlag zu finden. Und wenn das Buch erfolgreich ist, ist die Tür offen. Genau, das wäre so mein, mein zweiter Tipp ein eigenständiges, eigeninitiiertes Buch, mit dem du die Tür für dich öffnest. Und ich, ja, also das, was du beschreibst, ist ja, wenn man einmal so in der Schublade gelandet ist, ist es super schwer, aus der Schublade wieder rauszukommen. Und deswegen ist halt auch, in der Positionierung geht es auch ganz viel darum, dass du selbst entscheidest, in welche Schublade du möchtest. Weil, nämlich genau das, wenn man einmal in irgendeine Schublade einsortiert wurde, ist es halt relativ schwer, dem Gegenüber zu sagen, hey, aber ich wollte doch eigentlich in die. Deswegen ist es total sinnvoll, bei Erstkontakten sehr darauf zu achten zu sagen, nee, ich möchte in diese Schublade, das habe ich für mich entschieden. Und damit das, das kannst du halt einfach damit erreichen, indem du ein ganz klares Angebot machst, wo sofort klar ist, ah, Viola möchte gerne in diese Schublade. Alexandra fragt, ein Gedanke zum Thema sei kein Werkzeug. Meinst du nicht, dass KundInnen mittels ChatGPT leicht ermitteln können, was sie brauchen und wir gerade heute sehr wohl das Werkzeug sind, allerdings ein Werkzeug, das Fehler von ChatGPT erkennen kann? Hm. Also du hast natürlich recht. Ich glaube auch, dass KundInnen gerade sowas wie ChatGPT benutzen werden, um bestimmte Sachen zu analysieren. Gleichzeitig Brauchen Sie aber auch eine Person, die Ihnen mit echter, gemachter Erfahrung bestätigen kann, ob das stimmt, was herausgekommen ist, weil das stimmt halt nicht immer so. Da steht ganz oft auch ziemlicher, entweder generischer laber laber Rababer kram oder halt sogar auch Fehler, so Dinge, die einfach nicht, nicht stimmen. Und es ist halt auch mal so, dass Wissen alleine nicht dafür sorgt, dass ich was lösen kann. Diese Guide-Positionierung oder auch die Original- und Erlebnispositionierung, da ist ja sozusagen eine der Hauptleistungen, die da eingekauft werden, der begleitete Prozess. Das heißt, dass jemand da ist, der mich an die Hand nimmt und durch diesen Prozess durchleitet und unterstützt bei den Hürden, die ich habe. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist ja, nur weil ich weiß, wie ich von A nach B komme, heißt das nicht, dass ich da ankomme. Ich brauche ganz oft jemanden, auch nicht jemanden, der mir sozusagen alles für mich macht, sondern jemanden, der mich einfach begleitet, meine eigenen Erfahrungen zu machen, meine eigenen Gedankenkreise zu drehen, um irgendwas irgendwann dann wirklich tief drin zu verstehen. Und das sehe ich im Moment noch nicht, dass das die KI-Tools tun können, zeitnah. Deswegen glaube ich schon, dass, dass diese Prozess-, Prozesshaften oder Prozess diese Prozessangebote oder diese Leistungsdinge in Design- und Illustrationsaufträgen, die mit Prozess zu tun haben, dass die wirklich schwer ersetzbar sind und dass es noch sehr lange dauern wird, bis das wirklich ersetzbar ist. Ja, wie gesagt, ich danke euch für eure vielen tollen Fragen, dass ihr da wart, dass ihr jetzt auch so geduldig mit mir noch überzogen habt und ich wünsche euch einfach ganz viel Erfolg und ganz viel auch Glück, so eine Portion Glück könnt ihr gebrauchen beim Positionieren. Genau, dann bis bald. <lacht> Tschüss.